1: Apri Parola Magica.
0: Ciao! Questa è Parola Magica, il gioco in cui devi indovinare la parola che si collega a tutte le altre. Ogni giorno c'è una nuova partita disponibile e partecipandovi puoi diventare il campione della settimana. Ora posso spiegarti le regole del gioco oppure possiamo cominciare a giocare con la partita del giorno. Che cosa vuoi fare? Giochiamo. Bene così. Cominciamo. Che parola scegli fra gattino e topolino? Gattino. Purtroppo non hai scelto bene. La parola giusta era topolino. Ora che parola scegli fra pace e terreno? Terreno. Hai sbagliato. La parola corretta era pace. Ora che parola scegli fra messa e pasqua?
1: Questa skill è davvero divertente e ti consiglio di provarla. Come hai sentito, è semplicissimo. Spesso quando tratto questi argomenti le persone mi chiedono di spiegare cosa sono e come funzionano le applicazioni vocali, insieme ad altre curiosità. Oggi quindi ho invitato Vittorio Molaschi, che si occupa proprio dello sviluppo di questi sistemi. Vittorio ha diversi anni di esperienza in consulenza strategica per grandi aziende tra Germania e Italia. È un esperto nello sviluppo di progetti innovativi e prodotti digitali. È uno dei fondatori e CEO di Vocalime, brand specializzato in voice technology e nostro partner tecnologico in voice branding. Ah, dimenticavo, è anche l'ideatore della skill di apertura dell'episodio. Bene, ciao Vittorio e benvenuto in Voice Technology Podcast. Ciao Alessio, grazie dell'invito. Bene, inizierei dalla tua storia. Come sei arrivato a creare un'azienda che sviluppa applicazioni vocali? E magari se ci vuoi raccontare qualche applicazione che avete creato o magari che stiamo progettando insieme, perché no? Certo, volentieri, volentieri.
0: Allora, adesso io ho un background economico, nel senso che io ho studiato economia e ho lavorato in consulenza manageriale e strategica per alcuni anni. Dopodiché mi sono avvicinato alcuni anni fa, ti parlo ancora di 4-5 anni fa, al coordinamento, alla gestione dello sviluppo di prodotti digitali e mi sono avvicinato quindi più al mondo del digitale, mi è piaciuto molto e ho deciso un po' di reindirizzare la mia carriera verso quella direzione e eh, sempre in quel periodo mi sono anche avvicinato allo sviluppo informatico ho fatto un corso, io avevo zero basi, zero competenze di, di sviluppo informatico ho fatto un corso che mi ha fornito un po' i concetti principali e mi ha permesso anche di iniziare a sperimentare con lo sviluppo di, di prodotti digitali creati da me. E erano i tempi in cui Amazon si accingeva a lanciare Alex in Italia. Non l'aveva ancora fatto, quindi ti parlo di poco più di tre anni fa. Però ai tempi aveva già aperto la possibilità agli sviluppatori di iniziare a creare Beleza. delle esperienze.
1: Mi ricordo, sì, sì. <ride>
0: esatto. Quindi quando poi erano esattamente tre anni fa, hanno deciso di aprire la la vendita di Alex in Italia e aprire la possibilità ai sviluppatori italiani di creare delle delle skill, che poi magari spieghiamo nel dettaglio che cosa sono. Avevo già un po' sviluppato le competenze per farlo. Così, un un po' per hobby, un po' per gioco, nel tempo libero ho creato la mia prima applicazione vocale che era un gioco, una sorta di simil quiz televisivo che permetteva agli utenti, e permette tuttora, perché è tuttora online, permette agli utenti di giocare a questo gioco di parole. E un po' per caso eh, questa applicazione è andata bene nei nei mesi e anche negli anni, perché poi sono passati più di tre anni, eh, ha accumulato tanti utenti, eh, è stata incredibilmente per me una delle, delle applicazioni vocali più utilizzate sul mercato italiano di Alexa. E questa cosa mi ha, mi ha iniziato a far capire le potenzialità della, della voice technology come, come strumento e anche la potenzialità delle applicazioni vocali. Poi da lì le cose sono, sono andate avanti, eh, ho conosciuto quello Gianluca, quello che poi è diventato il mio socio, che anche lui aveva avuto una prima esperienza con lo sviluppo di app vocali lui ancora ai tempi delle scuole superiori, pensa, aveva partecipato a un, un programma di Google che si chiama Google Summer of Code, che è aperto a, a studenti di tutto il mondo e, e vengono invitati da, da Google a, 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 a lavorare su un progetto e quel progetto su cui aveva lavorato riguardava lo sviluppo di un'app vocale per Rocket Chat, quindi per, uno strumento per la messaggistica aziendale. Certo. E quindi aveva avuto... un un Primo approccio con la Voice Technology, poi per caso ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a collaborare, abbiamo iniziato a sviluppare prima nostri progetti indipendenti, specialmente giochi, poi pian piano abbiamo iniziato, abbiamo deciso di mettere le nostre competenze, esperienze a disposizione anche di altre aziende, di brand, e quindi fondamentalmente siamo diventati quello che siamo oggi, ovvero Vocalem, è, una, è un'agenzia di design e sviluppo di applicazioni vocali e Voice Technology in generale. Per, sì. per darti qualche esempio, mi chiedevi di, di, di progetti su cui lavoriamo, abbiamo lavorato molto per quanto riguarda i progetti di intrattenimento, quindi o giochi o app riguardanti il la creazione di casi d'uso che eh, permettano agli utenti di passare del tempo in modo divertente o o piacevole. Però in realtà le le app vocali possono essere di qualsiasi tipo. Abbiamo recentemente lavorato su un progetto nel settore del fitness, per darti un esempio, su un'app vocale che permette agli utenti di tracciare i, i loro pasti, quindi quello... La, la, la somma delle calorie che, che assumono e vengono anche seguiti in, un in una serie di programmi di esercizi un po per, per mantenere un, uno stile di vita salutare. Per darti invece un esempio su un progetto che abbiamo fatto con un brand abbiamo collaborato tramite una nostra agenzia partner con Lavazza sulla creazione di un'applicazione vocale per i gamer quindi persone che giocano ai videogiochi abbiamo creato una sorta di assistente vocale tramite SkillAle che permette agli utenti di eh, semplificare tutto quello che è la loro esperienza di di sessione di gioco quindi eh, permette di avviare una diretta su Twitch tramite la voce e poi permette di accedere a una sorta di programma di allenamento per diventare un gamer migliore per darti qualche esempio poi invece per parlare del nostro nostro progettino segreto spoiler (ride) In generale ne parliamo tanto. Il mondo del, dell'auto e del, dell'automobilista è molto interessante per, per quanto riguarda gli assistenti vocali. Perché mentre guida uno è impegnato nel fare qualcosa, quindi non può dedicarsi, si spera, ad utilizzare cellulari o, o altre interfacce grafiche, stiamo lavorando sull'idea di, di un progettino che semplifichi un po' la vita de, degli, automo, degli automobilisti,
1: mettiamola così. Ecco, io e te spesso. sentiamo e parliamo una lingua che probabilmente per chi ci ascolta può sembrare un'altra lingua, no? (ride) Quindi facciamo finta che io non sappia nulla e mi piacerebbe che ti spiegassi cos'è un'applicazione vocale, se ne esistono diverse tipologie, come si crea e se lo possono fare tutti.
0: Allora, un modo molto semplice per spiegare che cos'è un'applicazione vocale è pensare al mondo degli smartphone, ok? Con cui tutti, credo, siamo, siamo familiari. Nel mondo degli smartphone ci sono questi due grandi ecosistemi. C'è Apple con iOS e c'è Google con Android. E i, I nostri telefoni hanno delle funzionalità preinstallate. Posso chiamare, posso mandare SMS. Ma c'è anche la possibilità per degli sviluppatori esterni di creare delle applicazioni che poi gli utenti si scaricano sul loro cellulare. La stessa cosa, le stesse dinamiche... si si replicano anche nel mondo degli smart speaker, quindi ci sono questi due grandi ecosistemi, in questo caso c'è Amazon con Alexa e c'è Google con Google Assistant e gli smart speaker hanno delle funzionalità preinstallate, posso settare dei timer posso chiedere che tempo farà eccetera 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 ma c'è anche la possibilità per degli sviluppatori terzi come noi di creare delle applicazioni vocali che nel mondo di Alexa si chiamano Skill, nel mondo di Google Assistant si chiamano Action che vanno a migliorare e ad estendere le cose che questi assistenti vocali possono fare e queste applicazioni vocali possono essere di qualsiasi tipo, si va dai giochi su cui noi inizialmente ci ci focalizzavamo, alle applicazioni di ricette per semplificare la preparazione di di pasti, a applicazioni vocali per la produttività, quindi c'è, c'è, c'è un gra- una grande gamma di possibili casi d'uso come d'altronde c'è per, per quanto riguarda le applicazioni mobile uh, poi mi chiedevi per quanto riguarda la, la creazione uh, come si crea un'app vocale chiaramente il, il primo step è definire che caso d'uso si vuole, si vuole andare da, a mettere in pratica quindi che, che tipo di applicazione che, che, che problema si vuole andare a risolvere certo. mettiamola così Poi la fase successiva, una volta che è stato definito il caso d'uso, è andare a a definire il conversation design, ovvero la mappa di tutte le possibili ramificazioni, di tutte le possibili azioni che l'utente può fare all'interno dell'app vocale con i relativi dialoghi. E poi chiaramente la fase finale è quella dell'implementazione tecnica che è vera vera e propria. Eh, Adesso senza entrare nel tecnico troppo, ma c'è una parte più di, si chiama modello vocale, che sarebbe a dire bisogna andare a mappare tutti i modi in cui l'utente può rivolgersi all'applicazione vocale per eseguire una certa azione e poi c'è una parte di sviluppo back-end, ovvero bisogna andare a gestire le richieste degli utenti e fornire le risposte adeguate eh, a, alle loro richieste. Eh, poi mi chiedevi se è una cosa alla portata di tutti, allora, di base sì, <ride> nel senso chiaramente servono delle competenze che uno deve sviluppare specialmente per quanto riguarda il conversation design perché ogni tanto mi capita di riavere sotto mano il il design delle prime applicazioni che abbiamo sviluppato e adesso che ho ho maturato più esperienza e più competenze dico cavolo, quello erano erano veramente imbarazzanti perché si si commettono tanti errori inizialmente, uno degli errori principali è che si tende a, a fornire delle risposte agli utenti molto lunghe e molto dense di contenuti, quando in realtà la conversazione deve essere abbast- ingaggiante per l'utente, ma abbastanza rapida e asciutta, perché altrimenti sì. perdiamo l'attenzione dell'utente. Ehm, d'altra parte servono delle competenze più di, di sviluppo informatico, uh-huh. chiaramente. Ci sono delle, eh, degli strumenti che permettono anche la creazione di applicazioni senza eh, necessitare la competenza di sviluppo informatico, VoiceFlow, per farti un esempio, uh-huh. permette tramite un'interfaccia a blocchi molto ben fatta di ehm, definire il design di un'applicazione vocale e di andare anche a pubblicarla direttamente. Uh-huh. Detto, detto questo, come la maggior parte dei tool no-code, quando si vuole andare su casi d'uso particolarmente complessi queste piattaforme non sono abbastanza.
1: Sì, perché ti vincolano, chiaramente da qualche parte deve esserci una limitazione per renderla usabile da, da tutti, ovviamente. E senti, ti faccio una domanda difficile adesso. Eh, tu lavori sia con il mercato italiano sia con quello statunitense. Volevo sapere se ci puoi raccontare qualche differenza, soprattutto dal punto di vista eh, dell'approccio alla tecnologia vocale.
0: Allora, al di là di differenze culturali che ci sono, e che, che, va, che esulano un po' da, dal, dal discorso voice c'è cioè, cioè un approccio un po' diverso a, a, al modo di fare business e anche alla, alla rapidità con cui si prendono decisioni An, cala, parlando più nello specifico del nostro caso ci sono due differenze principali che, che notiamo quando lavoriamo con gli Stati Uniti uno chiaramente è una conoscenza maggiore del, dei temi trattati Ehm, questo sicuramente è dovuto anche a delle tempistiche diverse, nel senso che Amazon ha lanciato Alexa 6-7 anni fa negli Stati Uniti, Google uguale, mentre in Italia questi dispositivi sono arrivati circa 3 anni fa.
1: Sì, a, a metà 2018. È Alexa. Adattato,
0: quindi, e tre anni per quanto riguarda l'adozione di una nuova tecnologia è un'era geologica. Ah, sì. Ah, sì, è vero e questo fa una grande differenza chiaramente anche per il numero di dispositivi che sono stati installati negli Stati Uniti ma anche per quanto riguarda la conoscenza che le aziende hanno e i brand hanno di questi nuovi canali quindi c'è più maturità da questo punto di vista mentre in Italia tanto del nostro lavoro quando parliamo con aziende o brand sta nel fare evangelizzazione quindi spiegare proprio che cosa si può fare con questi nuovi canali Negli Stati Uniti si si salta solitamente quella parte perché non c'è bisogno di farla e si entra più nel concreto nel discutere di che cosa si può fare e come farlo. Anzi, spesso ci arrivano richieste di aziende che hanno già ben chiaro che cosa vogliono fare e ci chiedono semplicemente di di, di farlo. L'altra differenza è probabilmente una minore avversione al rischio delle aziende americane nella sperimentazione quindi nel nel testare nuovi canali e nuove nuove tecnologie Eh, non che in Italia non ci sia interesse perché ne ne parliamo anche anche spesso quando ci sentiamo c'è interesse dalle aziende italiane e e europee in generale verso questi temi probabilmente è anche legato alla scarsa conoscenza di cui parlavo prima c'è ancora un po' di avversione al rischio quindi ci pensano due o tre volte prima di investire, prima di allocare del budget, giustamente. Però ecco, le le differenze principali sono sono queste.
1: Bene, grazie. Invece ne approfitto per chiederti un aspetto che secondo me desta molta curiosità. Come avviene l'autenticazione dell'utente nelle applicazioni vocali? Cioè, ad esempio, nel sito web io accedo alla pagina di login, inserisco username e password, ma in uno smart speaker?
0: Allora, in uno smart speaker... Se hai la necessità di collegare la tua applicazione vocale a un un sistema di autenticazione terzo, quindi parliamo di casi pratici anche per far capire a a chi ci ascolta, quindi immaginiamoci di sviluppare un'applicazione vocale per un servizio di di taxi, ok? Quindi avrò bisogno di sapere che l'utente che sta utilizzando la mia applicazione vocale per quel servizio di taxi corrisponde a un certo utente nel mio sistema di autenticazione del del mio servizio. Quindi quello che si fa solitamente in questi casi è creare un sistema di account linking, ovvero la prima volta che l'utente utilizza l'applicazione vocale, gli viene chiesto o le viene chiesto di inserire le sue credenziali in una pagina, le credenziali del, del, del servizio di taxi, quindi il suo username, la sua password. A quel punto, dopo aver fatto quel passaggio, io avrò creato un collegamento tra l'applicazione vocale e il servizio di taxi. Quindi so che quando un certo utente mi richiede un taxi tramite l'applicazione vocale, quell'utente corrisponde a un utente del servizio fondamentalmente, quindi saprò a chi mi sto rivolgendo e anche a livello di pagamenti e tutto quanto, è tutto in ordine. Poi sicuramente questo passaggio può creare un po' di frizione da questo punto di vista, eh, ci sono delle soluzioni che le piattaforme Amazon e Google stanno sviluppando per semplificare un po' questo passaggio. Eh, per esempio c'è la possibilità, se il servizio terzo ha un'applicazione mobile, di semplificare questo passaggio e evitare che l'utente debba inserire username e password che magari non si ricorda. E so che tu hai un, un po' di esperienza da questo punto di vista. Eh
1: sì, no, ma In realtà appena, abbiamo, abbiamo appena fatto un caso su questo dove abbiamo proprio l'applicazione vocale e e la community utilizza già un'applicazione mobile del brand quindi è un'estensione dell'esperienza in pratica anche alla voce e in questo caso noi sfruttiamo il login all'interno dell'applicazione mobile e l'utente in pratica con un tap sullo smartphone è già autenticato su tutti i dispositivi smart che, che ha questo come dicevi tu è aiuta tantissimo a ridurre le frizioni, soprattutto per chi, lo sappiamo benissimo, non si ricorda la password, quindi avrebbe dovuto recuperare la password e rientrare in tutti i sistemi, invece con questo non lo risolviamo completamente. Mentre mi aggancio con un'altra curiosità. Per i pagamenti, invece, si parla a volte di, si parla spesso ormai quasi di voice commerce, quindi se io fossi un brand e volessi vendere un prodotto attraverso un'applicazione vocale, Come avviene la fase di pagamento ad esempio?
0: Parlando proprio di di prodotti fisici, quindi immaginiamoci un brand che vuole vendere, vuole creare un'esperienza vocale finalizzata poi alla vendita di un prodotto fisico. Qua al momento ci sono un paio di opzioni. Parliamo di, di Amazon, magari che è il player è un po' più sviluppato da questo punto di vista. Su Amazon fondamentalmente hai due possibilità. Hai la possibilità o semplicemente di gestire il pagamento tramite Amazon Pay, che è la soluzione di Amazon per la gestione dei pagamenti, e poi gestire tutta la parte di ordine attraverso il tuo sistema. Quindi immaginiamoci un'applicazione vocale di un... Um, biglietti per per, per cinema, per esempio, non è un prodotto fisico vero e proprio, ma è un un servizio concreto. Io creo un'esperienza vocale che permette all'utente di scegliere la la data e lo spettacolo, gli permetto di acquistare il biglietto tramite Amazon Pay, poi però gestisco tutto l'ordine tramite il mio sistema di, di, di gestione, quindi io inteso come gestore del del sistema di ticketing. L'altra opzione più recente, anche magari più interessante, più innovativa, è un'integrazione diretta con l'e-commerce di Amazon, quindi Amazon ha lanciato pochi mesi fa questa nuova funzionalità che si chiama Amazon Alexa Shopping Actions e permette di creare un'esperienza eh, all'interno di una scheda Alexa finalizzata alla vendita di un prodotto fisico su Amazon stessa. Quindi tutta quella parte lì di gestione dell'ordine è demandata ad Amazon e, eh, e semplifica chiaramente tutto quanto per, la, per chi poi vende il prodotto fisico. E questo secondo me è, è una funzionalità che andrà, andrà a creare tanti, tanti casi d'uso interessanti e andrà a sviluppare il voice commerce in maniera significativa. Mi, mi permetto di parlare molto brevemente di, di un caso pratico che, che ci ha riguardato. Noi abbiamo lavorato pochi mesi fa, alcuni mesi fa, su un'applicazione vocale per, eh, in collaborazione con una casa editrice italiana. Si chiama Il Castoro, loro sono specializzati in libri per bambini. Siamo partiti dalla trama di un loro libro fisico e abbiamo creato un'applicazione vocale, sia su Alexa sia su Google, che permettesse agli utenti, bambini molto piccoli, perché quello era il target, di entrare nel mondo di questo libro fisico. E... Sare- quindi andava a creare una sorta di complemento alla trama de- del libro fisico. Sarebbe stato bello inserire al termine dell'esperienza la possibilità di acquistare il libro, perché certo. ovviamente la vocale non era dedicata solo a chi avesse già il libro, ma era aperta a tutti quanti. E sarebbe stato bello permettere a tutti quanti di poter acquistare.
1: Eh, infatti io mi immagino anche un-, un caso d'uso interessante che può essere lo spot radiofonico, che ti invita ad accedere all'applicazione vocale. Tu sei in macchina, senti lo spot e vai all'applicazione che ti permette ad esempio di comprare il biglietto eh, dello spettacolo oppure il cartellone pubblicitario mentre stai guidando che con con la frase di attivazione e tu eh, semplicemente parlando con Alexa in in auto puoi interagire ed acquistare, perché no? Ecco, e quali altri sistemi di monetizzazione esistono in ambito delle applicazioni vocali? A parte l'acquisto diretto dell'utente, diciamo. A
0: parte l'acquisto di prodotti fisici veri e propri, o comunque esterni veri e propri, c'è la possibilità di vendere del contenuto digitale all'interno delle applicazioni vocali. E qua Amazon e Google si sono un po' copiati a vicenda, nel senso che entrambi mettono Eh. a disposizione la stessa tipologia di prodotti digitali. C'è la possibilità di vendere delle subscription, quindi degli abbonamenti settimanali o, o mensili, c'è la possibilità di vendere dei consumables, che sarebbero dei prodotti digitali uh, che poi l'utente può consumare. Quindi immaginiamoci un gioco, um, par- par- parlando di un, di un esempio che, che abbiamo sviluppato anche noi in casa. Abbiamo creato un gioco in cui l'utente può acquistare delle gemme o, o delle vite e poi utilizzarle all'interno del, del gioco stesso. E poi l'ultima tipologia di prodotto digitale vendibile è un um, si chiama one time purchase, che sarebbe la vendita di un contenuto Extra che l'utente acquista per una volta e poi ha sempre disponibile per, per tutti i mesi e, e gli anni successivi, insomma, fin quando la, l'applicazione resta, resta online.
1: Ok, interessante. Bene, per chiudere, ancora una domanda difficile. <ride> Cosa c'è secondo te nel futuro delle applicazioni vocali e come ti immagini le applicazioni e le interazioni del futuro?
0: Allora, io penso che la parola chiave per il futuro sia multimodalità. Quindi tutte le, tutte le applicazioni, nella mia visione, avranno una componente vocale. Quello che non mi immagino è che ci saranno applicazioni vocali che saranno solo applicazioni vocali. Uh, quando si crea un'applicazione vocale si tende, è, è, è d'obbligo ormai credo, inserire anche una parte. Di interfaccia grafica che supporti l'utente in qualche modo, perché comunque è anche stupido limitarsi da questo punto di vista. La, la voce è una grande comodità perché permette di, um, di, di far diventare più rapidi e più comodi tantissimi casi d'uso, ma la comodità di avere anche un feedback visivo eh, da dare all'utente è assolutamente importante. E al di là, al di là della multimodalità, all'interno dell'app vocali. Vedo proprio una multimodalità a livello di, um, di prodotti digitali a 360 gradi, nel senso che quello che, mh, quello che sto vedendo e, che, e, e la direzione in cui stiamo andando è secondo me quella di prodotti digitali che hanno una componente forte e poi vengono canalizzati attraverso N interfacce. Un'interfaccia può essere gli Smart Speaker, un'altra interfaccia sono le App Mobile, un'altra interfaccia è il web che comunque non è morto e va, va sempre considerato. Quindi è, è, è assolutamente importante, specialmente quando si comincia un progetto da zero, pensare a tutte quelle che possono essere le, le interfacce e i momenti in cui, con cui, in cui l'utente può entrare in contatto con il nostro prodotto. L'altra, l'altra, l'altra cosa che, che secondo me è importante, anche in questa conversazione che abbiamo fatto, abbiamo parlato molto più di applicazioni vocali, più con, legate all'intrattenimento o al marketing. Cioè, non bisogna sottovalutare, secondo me, tutte le potenzialità, magari non delle, delle applicazioni vocali, ma della voice technology più in ambito industriale o customer service. Quindi, certo. per la gestione dei call center, per la gestione di processi industriali. Se andiamo ad ad analizzare a 360 gradi tutti i processi di un'azienda e tutta la customer journey dei clienti di quell'azienda, ci sono sicuramente dei punti in cui i processi o la customer journey può essere ottimizzata tramite la voice technology. E, e, e ci sono sempre più applicazioni che stanno uscendo, strumenti che stanno uscendo per migliorare questa cosa. E, e mi vedo anche questa parte qua che finora è stata un po' poco considerata crescere molto nei, nei prossimi anni.
1: Sono molto d'accordo con questi ultimi concetti. È proprio una questione di momenti all'interno del viaggio dell'utente eh, dove si può ottimizzare, dell'utente ma anche, come dicevi tu, nella parte employee experience quindi all'interno anche dei processi aziendali, dove può essere migliorata l'esperienza. Bene, grazie Vittorio per essere stato con noi e per i tuoi concetti che ci hai regalato. Grazie a te Alessio. Vittorio, in maniera molto semplice, ci ha regalato diversi spunti interessanti, che ho sintetizzato e semplificato nell'ormai immancabile takeaway, oggi composto da 7 punti. Per spiegare cos'è un'applicazione vocale pensiamo al mondo degli smartphone. Qui abbiamo i due ecosistemi iOS e Android e gli smartphone hanno delle funzionalità preinstallate, come chiamare e mandare SMS. Ma possiamo anche scaricare delle applicazioni ed usarle. La stessa dinamica si applica al mondo degli smart speaker dove abbiamo gli ecosistemi Google e Amazon, abbiamo funzionalità native come timer, sveglie, meteo, eccetera, ma c'è anche la possibilità di creare action e skill che vanno a creare delle funzionalità specifiche. 2. Come si crea un'applicazione vocale? Si identifica l'obiettivo, si definisce il conversation design, infine si mette in pratica l'implementazione tecnica. 3. Collegandomi al punto precedente, Esistono sistemi come VoiceFlow che consentono di sviluppare applicazioni vocali senza conoscenze di sviluppo. Ma come spesso accade, strumenti di questo tipo iniziano ad andare stretti quando il livello di personalizzazione e la complessità aumentano. Quindi le competenze necessarie per creare delle applicazioni vocali professionali si suddividono in due macro aree, quelle relative al Conversation Design e quelle di sviluppo, ovvero la programmazione. 4. Spesso diciamo che gli Stati Uniti sono un passo avanti per quanto riguarda la tecnologia. Anche per quanto riguarda la voice technology è così, ma manca un dettaglio importante. È stata diffusa molto prima dai top player. Amazon, ad esempio, ha lanciato Alexa nel 2014 negli Stati Uniti e solo a fine 2018 in Italia. Nell'intervista parliamo di tre anni di differenza, ma in realtà sono addirittura quattro. E nel mondo della tecnologia rappresentano delle vere e proprie ere geologiche. 5. Attraverso quello che viene definito account linking è possibile effettuare l'autenticazione degli utenti in un'applicazione vocale. Oggi esistono sistemi molto agili per farlo con lo scopo di personalizzare l'esperienza degli utilizzatori. 6. Amazon mette a disposizione dei sistemi evoluti per l'acquisto con un'applicazione vocale ad esempio Amazon Pay per effettuare il pagamento, oppure attraverso le Alexa Shopping Actions per gestire completamente l'acquisto di un prodotto presente su Amazon. 7. La parola chiave del futuro? Multimodalità. La voce è una grande comodità dal punto di vista della semplicità e della velocità, ma avere a disposizione anche il feedback visivo è molto importante. Come sempre attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali.
0: E hey in Google? Mi piacerebbe andare a lavorare negli Stati Uniti?
1: Beh, essendo nel cloud, faresti anche presto. Ah, haha, ah, haha, ah, 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 ah.